0: 科学史虽然也叫史，但是还真比不了历史，因为它大约在1910年才形成了一个独立的学科，而且呢还是一个地位不太高的学科，在咱们国家也一样，它还经常被放在哲学系里头，而他谈到的又是跟科学有关的事儿，那不是简直就成了我从前经常批判的科学哲学这部分内容了吗？在咱们国家呀，科学史还真是贴近这个属性。那难不成我下一季要讲的是我曾经最看不上的那些内容吗？当然不是了，我可不会随随便便冒出这个主义那个主义的。近代科学啊，如果从哥白尼的《天体运行论》出版作为诞生标志的话，那到今年才474年，这个长度相比全世界任何一个文明动辄四五千年，那实在是太短暂了。但也因为离现在近，离印刷机出现。离图书出版更近，所以保留的资料更详细。我需要参考的资料呢，对比上一季那单独某一个问题来说，那简直多了成百上千倍。刚开始的时候，我真是有点不知所措了。但看得多了，基本就有了感觉。这个脉络呢，就是科学的思维方式对人们三观的改变。这种思维方式用在哪儿，哪儿就成为了一个快速发展的独立学科。你比如像天文学。是最早植入科学思维方式的这个领域，最早被选中呢，它可以算是命中注定，因为天空啊，或者是夜空，那不论是世界哪个民族，它都会面对的，它面对的都是同一个，而且长久以来，大家手握着同样水准的工具，那就是双眼跟纸跟笔，所以虽然没有互联网，也没有论坛供大家交流。但天空是最早的，全人类都在关注跟讨论的同样的一个对象。对这上面将要出现的现象的预言呀，或者对过往发生事情的总结呀，那都随时准备着接受一个考验。这个考验就是你提出的这个理论跟现实是不是吻合。星星呢，它还有一个好处，就是它的运动跟变化相对来说是可以近似看成质点的运动。这就相比地面上那些潮起潮落啊，或者身体生了病之类的这些变化，更容易跟数学结合，所以才说科学的诞生是从仰望星空开始的。科学思维最早能跟现实生活结合的就是天文学，这个可能性是最高的。而相比把科学思维运用在天文学上来说啊，把它运用在人体上的时间就晚太多了，可能是人体太复杂了。比如说，我最近看到的一个统计啊，就是英国的，直到1830年，儿童死亡率还有 25% 左右呢。这是统计5岁以前的死亡率。你想，四个孩子就有一个活不到5岁，这真的很不低呀、啊。那想降低怎么办呢？得靠医学吧。像那个时候，英国人温饱问题已经不是制约寿命的最大问题了，所以要想降低死亡率、提高寿命呢，主要还是医学。可是医学在那个年代也不太靠得住，这离哥白尼做出发现已经350多年了，可是他还是靠不住啊。虽然说个别领域有了些突破，但那些突破还属于尖端的研究，对于整体来说，去医院治病找大夫就有可能等于去送死。你比如说，婴儿出生九个月后都会开始长乳牙，萌生牙的过程啊，可能孩子会发烧。有的时候，孩子也会感觉难受，就会哭闹。家里条件好呢，有钱呢，就会把医生请来，让他当成一个病去治。怎么治呢？就是用刀啊，把牙床给划开，提前暴露出还没有萌生出来的乳牙。有的医生啊，甚至切得更深，都要切到牙槽骨。他们认为这样做还会减少婴儿今后长大了这阴茎发育不正常。还有的医生呢，认为切开牙床是属于治标不治本的。要想治本，得把水质也放在牙床上继续吸血，保持体液的平衡。哎，这切开牙床的方法呀、啊，可不是个别蒙古大夫的做法，这是当年《柳叶刀》这本医学专业期刊里的建议。这《柳叶刀》现在已经是医学界顶级的学术期刊了，它就代表着外科学的最高峰。但是当年的认知水平就是这么高，结果呢，凡是这么做的婴儿大多会感染。咱别看人家英国的儿童死亡率高啊，但是他统计工作做的也是真好。所以1839年的统计，伦敦市当年因为乳牙萌发导致的死亡，这婴儿一共是 5,016 位，这也为 25% 的儿童死亡率做了不少贡献您看，这都到了19世纪了，医生的观念跟对世界的理解还尚且如此呢，那就何况一五几几年或者是更早的时候了。那个时候的医生连肾是干什么的都不知道，所以你能指望他治好病吗？所以那会儿的医生，不论他的名望有多大，百分之九十九点九，他起到的作用都是安慰。以咱们现在的眼光看，他肯定是不行的。但是当年贵族跟皇家就是花重金聘请他们。你像开创了现代科学先河的哥白尼，他第二次去意大利留学的时候，学的就是医学，而且呢。在他还活着的时候，他比较出名的成就就是医学方面，就是治病。像咱们现在一提起哥白尼，说到的天体运行论，那都是在他身后的事儿了。之后我们讲的科学史，聊到哥白尼的时候，咱们再仔细说说，就当今流传的这些形象跟那个真实的哥白尼差在哪儿。你要是以为他是个科学家，或者你要以为他是一个天文学家，那就错了。咱们之后再细说吧。那要说相比运用到天文学，运用到人体，那我觉得更复杂的就是运用到社会上，就是多个人的关系，那个领域啊，一定比单个人更复杂。也正是因为复杂度极高，所以到现在呢，还没有一个很好的数学模型来描述，也可能是数学还不够发达。今天呢，您在文字资料里看到的就是咱们科学史第一批的三十节课的内容，那主要呢就是从生命的诞生开始，到微生物的出现。哎，这正好就能过渡到欧洲那次引发了后来文艺复兴的黑死病。然后这三十节呢，会把牛顿出现之前的天文学方面的故事给它梳理出来。这里很多人物都被中小学的课本给扭曲了，我可能呢还要多做一些矫枉过正的工作。这期的通气会就到这儿，咱们下周三再见。